0: Deutschlandfunk. Europa heute. Mit Anne Reit. Herzlich willkommen. <Musik> Vertrauensbruch oder gängige Praxis? Welche Folgen die Enthüllungen in der Geheimdienstaffäre für das deutsch-dänische Verhältnis haben? Das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem untätige Kommission. Das EU-Parlament hat gedroht, die EU-Kommission zu verklagen, wenn sie in Sachen Rechtsstaatsmechanismus gegen Polen und Ungarn nicht handelt. Heute läuft die Frist aus. Und Start für Sputnik V. Die Slowakei bereitet den Impfstart mit dem russischen Vakzin vor, dessen Ankauf zu einer Regierungskrise geführt hatte. Das sind drei Themen, die Europa heute beschäftigen und unsere Themen an diesem 1. Juni. Der Ausspruch ist acht Jahre alt und wurde so oft zitiert, dass man ihn gar nicht mehr aus dem Archiv holen möchte. Und doch ist er auch in dieser Geschichte zentral. Als bekannt geworden war, dass der US-amerikanische Auslandsgeheimdienst NSA auch sie persönlich ins Visier genommen hatte. Nun scheint sich die Geschichte zu wiederholen, allerdings sind dieses Mal andere Freunde gemeint. Denn offenbar hat der dänische Geheimdienst den USA geholfen, indem er erlaubte, eine geheime Abhörstation in der Nähe von Kopenhagen zu nutzen. Das hat die NSA erstens dazu genutzt, die dänische Regierung auszuspähen, was den Geheimdienst schon im vergangenen Jahr in eine seiner größten Krisen gestürzt hatte. Und sie hat zweitens auch vor Verbündeten Dänemarks nicht Halt gemacht, was der Krise nächster Teil ist, nachdem der dänische Rundfunk und andere Medien nun die Namen publik gemacht haben, die davon betroffen waren. Unter anderem, und hier schließt sich der Kreis, Bundeskanzlerin Merkel. Über die Folgen habe ich kurz vor der Sendung mit Lücke Fries gesprochen. Nach ihrer aktiven Zeit in der Politik als Ministerin und Abgeordnete ist sie heute Direktorin des dänischen Thinktanks Europa und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande für ihre Verdienste um die deutsch-dänischen Beziehungen. Die erste Frage an Sie, welche Qualität haben die neuen Enthüllungen in Ihren Augen?
1: Das ist ein großer Skandal. Das ist jetzt hier auch ich meine, die ganz große Debatte in Dänemark. Was wusste die Regierung davon, was war auch der Umfang der Abhöhung? Also, wie hat man auch mit Amerika zusammengearbeitet? Das wird jetzt ganz, ganz viel diskutiert in Kopenhagen.
0: Der Druck auf die dänische Regierung wächst. Auch wenn die betroffenen Länder sich zurückhalten, im Konjunktiv bleiben, fordern sie aber doch Erklärungen. Wie reagiert denn die dänische Regierung?
1: Ja, wie man normal reagiert in solche Geschichten, man sagt eigentlich gar nichts. Also, die dänische Verteidigungsministerin Trine Bramsen hat gestern sie schriftlich zur Sache geäußert wie sie gesagt hat, das systemische Abhören von engen Verbünden ist inakzeptabel und das ist eigentlich die einzige Meldung, die wir bis jetzt haben von der Regierung.
0: Und was hören wir oder was hören Sie von der Opposition?
1: Ja, die Opposition äh, ist ist natürlich auch empört, muss man sagen, wie die Presse, wie auch, würde ich sagen, die, die öffentliche Meinung in Dänemark. ist ja so, wir haben so ein Selbstbild hier in Dänemark, wo wir eigentlich immer so die Haltung haben, wir sind die kleine Hügel-Nation und Hans-Christian Andersen und so weiter. Und plötzlich haben wir dieses Selbstbild, wird jetzt so, sozusagen konfrontiert und das passt eigentlich gar nicht sozusagen zu unserem Selbstbild. Und das, das wird natürlich jetzt auch ein Teil der, der Aufarbeitung sein. Und die Opposition weiß aber halt auch, dass, dass sowas passiert. Insofern ist man, da geht man da auch ein bisschen realpolitisch zur Sache.
0: Sie sprechen von der Aufarbeitung. Welche Fragen sind denn für Sie derzeit zentral in dieser Affäre, die Dänemark ja schon vergangenes Jahr ein erstes Mal nachhaltig erschüttert hat?
1: Ja, also Dänemark ist ja, kann man sagen, ein geografischer digitaler Knotenpunkt äh, anscheinend, also für, für Amerika äh, gewesen. Das passt eigentlich ganz gut anscheinend, also jetzt mit mit den verschiedenen jetzt äh, wenn man das abhören möchte, jetzt also mit Schweden, Norwegen und Deutschland. Aber ich denke, das ist wichtig die wichtigen Fragen. Das sind ja ganz klar jetzt hier: Was war die dänische Rolle? Was hat auch der dänische jetzt geheimdienst gewusst? Was hat die Regierung gewusst? Und was war auch der Umfang dieser Sache? Und vor allem auch die jetzige Verteidigungsminister wurde ja schon im August 2020 von diesem Bericht jetzt informiert, der jetzt gerade dann vorgestern dann veröffentlicht wurde von der Presse sozusagen. Und was hat sie dann mit dieser Information gemacht? Das ist auch ein Teil der Diskussion.
0: Auch wenn so viele Fragen noch ungeklärt sind, lässt sich schon abschätzen, was diese Enthüllungen für die deutsch-dänischen Beziehungen bedeuten, von denen der deutsche Außenminister ja zumindest vor nicht allzu langer Zeit gesagt hat, sie seien nie besser gewesen als jetzt.
1: Ja, also Abhören unter Freunden, das geht überhaupt nicht. Das war, glaube ich, ein Satz von der Bundeskanzlerin und das ist natürlich gerade jetzt, doll, jetzt auch gerade der Bundespräsident äh, in nach Dänemark kommt das am 13. Juni äh, zum 100. Jubiläum zur deutsch Grenzbeziehung. Aber andererseits ist, das hat die Kanzlerin ja auch gestern gesagt, das deutsch-dänische Verhältnis sehr gut. Und vor allem hat die dänische Regierung ja auch ganz klar gemacht, dass, dass man das nicht akzeptiert, äh, wenn, wenn das systematisch gewesen ist. Und deshalb ist es ja so wichtig herauszufinden, war das jetzt systematisch, dieses Abhören? Und was war die Rolle von der, von der dänischen Seite?
0: Betroffen von diesen Spähaktionen waren neben Frankreich und Deutschland ja auch Schweden und Norwegen. Was glauben Sie, welche Auswirkungen das auf die Nachbarschaftspolitik hat?
1: Da ist die Reaktion doch ein bisschen vehementer. Ich glaube, da ist der Schock auch größer, wobei in Deutschland, ich meine, da hat man natürlich NSA, der Skandal damals auch mit dem Handy von der Bundeskanzlerin, das hat man ja in Deutschland sehr lange diskutiert, wobei das jetzt in Norwegen und Schweden ist es eigentlich ganz nur, ich meine, auch die Rolle von Amerika und dass Dänemark jetzt auch dabei war, das empört natürlich dann extra. Wobei man da auch sagen muss, man weiß ja nie so ganz genau, was jetzt die verschiedenen... Geheimdienste jetzt in Schweden und Norwegen äh, gemacht haben sozusagen. Und das ist jetzt hier auch so ein bisschen die Debatte. Es ist natürlich ganz schlimm, dass es passiert ist, aber äh, zynisch sagen auch viele, vielleicht ist das das Schlimmste dabei, dass, dass man herausgefunden hat, dass, dass Dänemark dabei war. Also das, das wird dann eine ganz große Debatte auslösen zu, zum Geheimdienst. Also ist es ein Staat im Staate und wie kann man es besser kontrollieren? Insofern wird, wird das jetzt hier ganz, ganz lange diskutiert werden in Dänemark.
0: Was macht denn Dänemark so interessant für die USA bzw. den dänischen Geheimdienst so interessant?
1: Dänemark ist ja, ich meine, Mitglied der Europäischen Union und Mitglied von der NATO. Und das ist eine ganz interessante Kombination, jedenfalls, wenn man, jetzt die, wenn man es mit dem Rest des Nordens vergleicht sozusagen. Und dann ist natürlich dann die geografische Lage. Und es und ist halt auch so, dass Dänemark ich würde sagen, seit 80er Jahren ganz, ganz enges Verhältnis hat zu Amerika. Es war auch gerade so, dass der Amerikanisch, neuer amerikanischer Außenminister, Anthony äh, Blinken, war ja vorletzte Woche in Kopenhagen. Er ist, äh, ist nicht nach Berlin geflogen, sondern nach Kopenhagen. Das hat mit der geografischen Lage zu tun, natürlich auch mit unserer, mit Grönland, mit, mit Aktis und so weiter. Aber das Verhältnis ist schon sehr, sehr eng. Und da wird natürlich jetzt, jetzt auch diskutiert, hat man sich jetzt, ich meine, so eng mit Amerika alliiert, dass man so jetzt ist das, das Verhältnis zu Deutschland und, und natürlich auch Skandinavien jetzt infrage stellt oder jedenfalls dass man da jetzt Probleme schafft
0: die dänische Politikwissenschaftlerin Lücke Fries über die dänische Geheimdienstaffäre und ihre Auswirkungen auf die Beziehungen zu den Nachbarstaaten. Wenn im Zusammenhang mit Rechtsstaatlichkeit, mit Ungarn und Polen von einem Ultimatum die Rede ist, dann handelt es sich in aller Regel um ein Ultimatum der Europäischen Union an diese beiden Länder, an die Regierungen in Budapest und Warschau. Dieses Mal ist die Ausgangslage eine andere, auch wenn alle genannten eine Rolle spielen. Denn dieses Mal handelt es sich um ein Ultimatum an die Europäische Kommission ausgesprochen vom Europäischen Parlament. Die Forderung, endlich konkrete Schritte zur Umsetzung des Rechtsstaatsmechanismus vorzulegen, um etwa Gelder einzufrieren, wenn ein Mitgliedstaat wie Ungarn oder Polen gegen die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit verstößt. Heute endet dieses Ultimatum. Doch im Parlament scheiden sich die Geister, ob man die EU-Kommission tatsächlich verklagen soll. Paul Vorreiter berichtet aus Brüssel über Ausgangslage und Argumente.
2: Es soll ein scharfes Schwert sein, der sogenannte Rechtsstaatsmechanismus, mit dem die EU in Zukunft Rechtsstaatssündern EU-Gelder, darunter auch aus dem Corona-Wiederaufbaupaket, einfrieren darf. Nur gegen den enormen Widerstand von Polen und Ungarn hatten sich Mitgliedstaaten und Parlament noch unter deutscher Ratspräsidentschaft auf den Rechtsstaatsmechanismus geeinigt. Die Gegner setzten aber durch, dass das Instrument erst einmal vom EuGH geprüft werden muss. In der Zwischenzeit versprach die EU-Kommission, keinen Fall seit Inkrafttreten im Januar dieses Jahres verloren gehen zu lassen und die Kommission setzte sich daran, Leitlinien auszuarbeiten, wie die Rechtsstaatlichkeitsverordnung angewandt werden soll. Im Kampf um den Schutz der Rechtsstaatlichkeit ist Zeit aber ein entscheidender Faktor, können doch Länder wie Ungarn und Polen irreversible Fakten schaffen. Im März setzte das EU-Parlament deshalb in einer Resolution in Aussicht, die Kommission wegen Untätigkeit vor dem EuGH zu verklagen, sollte sie bis zum 1. Juni den Mechanismus nicht gestartet haben, sprich den betroffenen Staaten mindestens eine erste schriftliche Benachrichtigung geschickt haben. Heute ist der 1. Juni. Und was nun? EU-Parlament? Weil also Der einzige Punkt, wo jetzt das Parlament diskutiert, ist, soll man jetzt schon unmittelbar ein halbes Jahr nach in Kraft treten, ähm, eine, sozusagen die Kommission verklagen wegen Nichttätigkeit. Da bin ich eher der Meinung, wenn die Vorlage jetzt erfolgt und bereits im Herbst die ersten Verfahren angegangen werden, ähm, da kann man jetzt nicht von, von kritisch reden, findet die CSU-Europa-Abgeordnete Monika Hohlmeier. Aus ihrer Sicht kommt es jetzt vor allem darauf an, die Verfahren gegen Rechtsstaatssünder rechtlich wasserdicht vorzubereiten. Zwar nicht am 1. Juni heute, aber noch in dieser Monatshälfte will die EU-Kommission ihre Leitlinien vorlegen. Das Parlament wiederum soll bis zum Juli einen Standpunkt dazu entwickeln, ehe nach der Sommerpause Länder wie Polen und Ungarn mit Post aus Brüssel zu rechnen haben, wie es die EU-Kommission in Aussicht gestellt hatte. Was sich danach anhört, als sei alles auf dem Weg, sehen allerdings nicht alle im EU-Parlament so. Die SPD-Abgeordnete Katharina Barley.
0: Die Frage, ob Klage erhoben wird, richtet sich danach, ob die Kommission im Sinne der Verordnung tätig wird. Das heißt, ob sie ihr Möglichstes tut, um die Länder, die immer wieder gegen Rechtsstaatlichkeit verstoßen, endlich von Zahlungen der Europäischen Union auszuschließen. Darum geht es.
2: Auch der grünen Abgeordnete Daniel Freund hält die Klage gegen die Kommission nicht für einen Selbstzweck. Mit Blick auf die anstehenden Wahlen in Ungarn jedoch findet er, dass keine Zeit zu verlieren ist. Jetzt sagt die Europäische Kommission, sie will im Herbst einen informellen Dialog mit den Mitgliedstaaten starten, an dessen Ende dann irgendwann vielleicht die Einleitung eines Rechtsstaatsmechanismusverfahrens stünde. Das ist doch das größte Wahlkampfgeschenk, was man an Viktor Orban machen kann, der freut sich, dass ihm die Europäische Kommission, dass ihm die Europäische Union nicht mit einem Rechtsstaatsverfahren mehr in die Quere kommt. Ähnlich besorgt zeigt sich der FDP-Abgeordnete Moritz Körner. Er hofft, dass in der kommenden Plenarwoche eine Resolution gelingt, in der die Kommission zum Handeln aufgefordert wird. Deswegen dringt meine liberale Fraktion darauf, dass wir mit der Resolution nächste Woche tatsächlich das Verfahren einleiten, die Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof zu verklagen. Diese Woche noch wollen die Fraktionsvorsitzenden im Parlament über das weitere Vorgehen beraten. Ob es tatsächlich im Plenum nächste Woche zum Antrag kommt, eine Klage wegen Untätigkeit gegen die EU-Kommission einzuleiten, bleibt fraglich. Klar jedoch scheint, das Parlament wird ungeduldiger, offen ist, wann es Szene zeigt.
0: Aus Brüssel berichtete für uns Paul Vorreiter. Es ist ein Schritt auf dem Weg zu Reiseerleichterungen ab dem 1. Juli. Ein Schritt auf dem Weg zum digitalen Covid-Zertifikat der EU. Heute soll die Schnittstelle, die diese Zertifikate künftig prüfen wird, in Betrieb gehen. Jede geimpfte Person soll dann künftig einen solchen prüfbaren Impfnachweis erhalten, egal welcher Impfstoff verwendet wurde. Anerkannt werden allerdings nur jene, die die Europäische Arzneimittelagentur geprüft und empfohlen hat. Das russische Vakzin Sputnik V gehört nicht dazu. Es sei denn, die Mitgliedstaaten entscheiden, sie akzeptieren andere Impfstoffe. Ungarn ist das bislang einzige Land in der EU, das Sputnik V verimpft. Die Slowakei soll nun folgen, nachdem der hastige Ankauf des russischen Impfstoffs zu einer Regierungskrise und zum Rücktritt von Ministerpräsident Matovic geführt hatte. Und zu jeder Menge Fragen, wie es nun weitergehen soll mit den bereits gelieferten Dosen. Kilian Kirchgessner in Prag. Was ist denn über die Pläne in den kommenden Tagen mit dem Impfen zu Beginn bekannt?
3: Das Ganze ist noch recht nebulös, wie das konkret ausgestaltet werden soll. In der vergangenen Woche hat das Kabinett in Bratislava beschlossen, dass die 200.000 Dosen im Land tatsächlich verimpft werden sollen. Die lagen da jetzt monatelang einfach in den Lagern und es gibt nichtsdestotrotz Widerspruch von der Arzneimittelbehörde und natürlich wird auch die fehlende Zulassung in der Slowakei immer wieder bemängelt. In Regierungskreisen ist zu hören, dass es, was den Zeitplan anbetrifft, in der nächsten Woche mit der Impfung losgehen kann und noch in dieser Woche die Registrierung beginnt. Wie genau das allerdings funktioniert, weiß in der Slowakei noch niemand so richtig, denn in der Slowakei kann man sich in eine Datenbank als Impfinteressent eintragen lassen und bekommt dann den Termin, aber eben auch ähm, den Impfstoff zugewiesen. Man kann also nicht auswählen, womit man geimpft wird. Das ist bislang so. Wenn Sputnik jetzt dazu kommt, zu den in der EU zugelassenen Impfstoffen, dann könnte das natürlich die Bereitschaft, sich in diese Impfwarteschlange einzureihen, jäh yeah, senken. Ähm, führt man also das ist die Frage, in der Slowakei führt man also eine generelle Wahlmöglichkeit ein, dass man also jetzt doch wählen kann, ob man den Impfstoff von BioNTech, von AstraZeneca oder eben Sputnik haben möchte oder bekommt Sputnik quasi eine eigene Warteschlange auf, der, auf, der, auf, dem, auf dem Weg zur Impfung. Alles das, wie das also administrativ gehandhabt wird, soll in dieser Woche bekannt gegeben werden.
0: Die Entscheidung war ja schon keine leichte. Sie haben das angedeutet, das Kabinett hat gerungen, was mit den Dosen geschehen soll. Wie sieht denn das politische Stimmungsbild in dieser Frage aus?
3: Yeah. <laughs> In Kurzform könnte man sagen, es gibt richtig Krach in der Slowakei. Das hat ja schon angefangen mit dem Premierminister Matovic, der Anfang des Jahres diese Impfdosen bestellt hat, ohne sein eigenes Kabinett darüber überhaupt zu informieren. Das hat dann ja zu seinem Rücktritt auch geführt. Und der jetzige Gesundheitsminister, auch der ist im Rahmen der Kabinettsumbildung ein Neuer, sagt ganz offen, er würde sich mit Sputnik nicht impfen lassen. Hinter dem Beschluss, der jetzt gefasst worden ist, steht also vor allem Zeitdruck. Schlicht und ergreifend nähert sich das Falldatum der schon eingelagerten Impfdosen. Und deshalb gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir werfen die Sachen weg oder wir gehen eben doch ans Verimpfen. Und für Letzteres hat man sich entschieden.
0: In dem Bericht des Kabinetts findet sich ja ein Satz, der zumindest aufhorchen lässt. Da steht, es gibt noch immer eine nicht zu vernachlässigende Zahl an Bürgern, die erklären, dass sie sich nur mit Sputnik V impfen lassen will.
3: Ist das so? Das ist der rätselhafteste Teil an der ganzen Angelegenheit. Ich selbst kenne niemanden, der das in der Slowakei so gesagt hat. Und ich kenne auch niemanden, der jemanden kennt, der das so gesagt hat. Aber es gibt Umfragen von Meinungsforschern, wo man tatsächlich auf einen relativ großen Teil von Slowaken kommt, die eben genau diese Meinung offenbar aussprechen. Und alle rätseln jetzt in der Slowakei, wer diese Gruppe eigentlich ist. Ob dahinter was Politisches steckt, also eine, eine Hinwendung zu Russland. Denn tatsächlich gibt es einige Ultrakonservative mit sowjet in der Slowakei. Oder ob es Misstrauen ist wegen äh, gegen die, die in Anführungszeichen westlichen Vakzine, wegen der Verschwörungstheorien, die da kursieren. Ähm, Antworten wird man valide sicherlich nicht finden können, aber das sind zumindest die Erklärungsversuche, die in der Slowakei kursieren.
0: Wie ist denn die Corona-Lage in der Slowakei derzeit? Also wie dringlich scheint ähm, die weitere Verimpfung des Impfstoffes?
3: Es sieht jetzt wieder gut aus. Das ist tatsächlich ganz neu, denn im Winter, also auch zu der Zeit, als der damalige Premierminister die Sputnik-Vakzin gekauft hat, lag die Slowakei unter den weltweiten Schlusslichtern in Sachen Inzidenzzahlen, aber auch in Sachen Mortalität. Jetzt im Moment ist die Lage deutlich entspannter. Die sieben tage inzidenz lag zuletzt so um die 16, ist also nur halb so hoch wie in Deutschland zum Beispiel.
0: Jetzt sind noch viele Fragen offen und trotzdem möchte ich eine weitere ähm, anhängen. Welche Nachbestellungen, werden Nachbestellungen denn in Betracht gezogen?
3: Die Experten sehen eher ein anderes Problem, nämlich die niedrige Impfbereitschaft. Es kann sein, das heißt es in der Slowakei, dass es schon bald mehr Impfstoff gibt als Impfwillige. Das ist ja ein Satz, den man in Deutschland auch immer wieder hört, aber in der Slowakei wird er auf einem wesentlich niedrigeren Durchimpfungsniveau verkündet. Derzeit ist die Slowakei bei 30 Prozent der Bevölkerung, die mindestens eine Erstimpfung schon bekommen hat und schon jetzt relativ bald könnte der Punkt kommen, heißt es unter Experten, wo es tatsächlich dann an die Grenzen stößt und dann gar nicht mehr so viel Interessenten in der Warteschlange stehen. Nach den politischen Querelen, die diese Sputnik-Bestellung ausgelöst hat, wird sich wohl in der Politik sicherlich niemand mehr trauen, noch mehr davon nachzubestellen. Vermutlich ist das Gegenteil richtig. Alle werden froh sein, wenn die Lagerbestände jetzt bald verimpft sein werden und das Thema damit ad acta gelegt werden kann.
0: Und das soll in dieser und in der kommenden Woche soweit sein. Die Slowakei bereitet die Impfkampagne und den Impfstart für den russischen Impfstoff Sputnik V vor. Aus Prag waren das Informationen von Kilian Kirchgessner. Dänemark, Brüssel und die Slowakei, das waren heute unsere Stationen in Europa heute an diesem 1. Juni. Danke fürs Zuhören, sagt Anne Reit.